0: Heute zu Gast der Recruiting-Profi Christopher Funk. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt. Hi Leute, Marco hier mit einer brandneuen Ausgabe vom Performance-Podcast. Es ist gerade 9 Uhr morgens. Ich bin in der Hanauer Landstraße im Osten von Frankfurt. Wurde stürmisch empfangen. Vom Gast, aber insbesondere auch von seiner Hündin, der Maria. Mir gegenüber steht jetzt der Christopher Funk, Mitte 50. Sportlich auf dem Niveau eines 20-Jährigen. Und das sage ich jetzt nicht nur so daher. Das ist echt beeindruckend. Mit 20 war er wahrscheinlich auch schon so fit. Da war er bei den Fallschirmjägern. Hat ein BWL-Studio gemacht an der RWTH Aachen. Hat anschließend schnell Karriere gemacht in der damaligen start welt in den 2000er-Jahren. War zu guter Letzt. Country-Manager, Deutschland- und Vertriebsleiter von Jobpilot, später dann Monster. Seine Karriere dort war 2004 plötzlich zu Ende. Das rückblickend ein besonders spannender Moment in Chris' Leben. Da gehen wir nachher gesondert drauf ein. Wie auch immer, 2004, 2005 hat er dann seine eigene Personalberatung für Vertrieb aufgebaut, Senagos. Der Rest ist Geschichte. Heute hat er ein paar Dutzend Angestellte, hat über 1.000 erfolgreiche Placements gemacht. Viele Male ist er Headhunter des Jahres geworden. Wow. Und nebenher hat er noch einen Podcast gebaut, nämlich den Vertriebsfunk. Ein Spezialpodcast für die Themen Recruiting, Karriere und Vertrieb. Vor kurzem hat er die 500. Folge abgedreht. Chris, habe ich was Wichtiges vergessen? Nö, ja, das war schon ziemlich, ich finde das immer beeindruckend, wenn
1: du das erzählst. Jetzt hört das richtig gut an.
0: <lacht> Prima. Du, bist ähm, ja immer noch ganz früh am Morgen. Hast du heute schon Sport gemacht?
1: Nee, äh, hätte ich wahrscheinlich. Ähm, aber jetzt mit äh, Corona und so weiter, ähm, eher mittags dann. Wann bist du aufgestanden? Um halb sechs. Okay, und das ist auch eine normale Zeit für dich? Ja, früher bin ich um halb fünf aufgestanden. Seit wir jetzt den Hund haben, habe ich die Routine jetzt nochmal ein bisschen verändert. Schlaf jetzt ähm, zusammen dann ein bisschen länger? Ja, genau. Ja. Und Was machst du dann? Wie muss man sich das vorstellen bei dir? So eine typische erste Stunde im Tag? Also das erste, was ich mache, ich mache mir immer so einen Wake-up-Drink. Mhm. Das ist Wasser mit Salz, Zitronensaft und einem Schuss Ingwersaft. Mhm und das äh, quasi, bisher ja dehydriert, wenn du morgens aufstehst und äh, dein Säurehaushalt ist auch meistens nicht so ganz okay und das gibt dir nochmal so, schon so richtigen Push, um nach vorne zu kommen. Dann mache ich meine Meditation, 10 Minuten. Ähm, dann geführt? Geh ich der, ähm, oder machst du das rein? Ja, meistens geführt. Meistens geführt mit Calm. Mhm. Also mit der Calm-App. Die hat immer so eine Daily-Meditation, da kriegt man auch immer so ein bisschen Inspiration für den Tag, wo man nachdenken kann und so weiter. Packen wir euch auf jeden Fall auch mal in die Shownotes rein. Mhm. Und äh, dann gehe ich kurz mit dem Hund raus und dann mache ich mein, äh, mein Frühstück. Was gibt's da aktuell? Ähm, also es ist morgens meistens ähm, Nüsse, Walnüsse. Meine Mutter hat einen Walnussbaum im Garten, also alles Bio und so weiter und hat für mich fleißig geknackt und so weiter. Ähm, oder Fisch meistens, also immer so irgendwas so mit Eiweiß. Und dann mache ich mir halt mein Müsli für, für morgens mit einer Mischung. Hast du dann schon das erste Mal aufs Handy drauf geschaut? Nee. Gar nicht. Also die erste Stunde bleibt das Handy komplett? Eigentlich die liegen. ersten zwei Stunden. Also, also ma mittlerweile mache ich es oft so, dass ich das Handy eigentlich erst im Büro anmache. Stichwort Büro ist dann, wann denkst du denn zum ersten Mal an die Company? Meistens so um acht, zwischen acht und neun, wenn ich dann halt losfahre. Ähm, dann höre ich auch meistens das erste Mal Nachrichten. Oder ich habe so eine mir so eine Alexa-Routine zusammengebaut, wo ich halt ähm, mir meistens die Presseschau anhöre. Und dann halt so ein paar Tipps, also zum Beispiel ähm, Stefan Mangold, Selbstmanagement-Tipps so dass du schon mal so ein bisschen, bisschen inspirativen Input kriegst morgens. Spannend. Ähm, gerade, dass du die
0: ersten beiden Stunden dann erstmal gar nicht an die Firma denkst. Ja. Also absolute Zeit nur für dich,
1: um ja, da erstmal frei ist, zu werden. Deswegen ist dieses frühe Aufstehen, das ist halt echt Magic, weil du dann halt wirklich auch diese Zeit für dich hast. Ne? Wenn du morgens schon so in Hektik kommst, dann fängt der Tag eigentlich so ohne Pause an irgendwie. Und äh, diese erste, also ich bin ja, bevor wir den Hund hatten, immer um halb fünf aufgestanden. Da hatte ich halt noch eine Stunde mehr. Das werden wir jetzt auch wieder machen, wenn er, wenn er ein bisschen, sich ein bisschen besser eingegroovt hat bei uns. Das, also diese Stunde ist wirklich dann halt nur meins, weil dann ist auch niemand wach. Du hast immer das Gefühl, du bist der Erste auf der Welt, der irgendwie äh, die Zeit für sich hat. Das ist schon sehr, sehr cool. Hattest du so eine Morgenroutine, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre
0: zurückspringen? Und bei dir sind es ja wirklich ein paar Jahre, die man zurückspringen kann. Ähm, als du 20 warst, warst du eigentlich bei den Fallschirmligern
1: oder was hast du da gemacht mit 20? Ja, da, ich bin mit 19 zur, zur Bundeswehr gegangen für mhm. zwei Jahre. Gut, da wurde die, die morgende Routine ja noch vom, äh, von außen bestimmt. da konnte man mir nicht... Da machen. war sie nicht frei gewählt. Nee. Hat aber auch was für sich, ne? Stimmt, das kann
0: ich auch bestätigen. Ich war auch noch bei der Bundeswehr, bei einer von den Jahrgängen und kann ich absolut bestätigen. Tut einem Menschen nicht schlecht, diese Routine. Ja. Okay, aber dann lass uns wieder mal nach der Bundeswehr dann reinzoomen. Als du dann in den Job eingestiegen bist oder auch noch im Studium, wie sah da so eine typische Morgenroutine bei dir aus?
1: Also ich glaube, das war auch eine Zeit, wo ich auch selber noch nicht so diszipliniert war. Da habe ich auch noch so ein bisschen meinen Weg gesucht. Ich bin morgens immer unfassbar schwer aus dem Bett gekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich meistens viel zu spät ins Bett gegangen bin. Und dass ich das alles erst so ausgebildet hat, das war eigentlich erst bei mir so ab Mitte 30. Also vorher war es eher, ich bin immer regelmäßig laufen gegangen, habe aber jetzt auch nicht so intensiv Sport gemacht. Ab und zu mal Bodybuilding und dann wieder nicht, also Krafttraining und wieder nicht. Und das hat eigentlich erst angefangen so ja, Mitte, Ende 30, wo ich wirklich gesagt habe, okay, du musst du musst was ändern, du wirst halt auch älter. Ne? Ich habe so gesehen, wie so die, meine Waistline, also mein, mein Bauch auch irgendwie größer geworden ist. Und dann meinten so meine Freunde, naja, ja, ist halt so, wenn du älter wirst. Und dann habe ich so gedacht, es muss ja nicht so sein. Du musst jetzt eigentlich anfangen, was zu ändern. Ne? Und dann habe ich zum Beispiel mit, mit 40 habe ich gesagt, okay, jetzt, wenn du 40 wirst, du läufst du erstmal deinen ersten Marathon und dann schaust du mal weiter.
0: Und das Ergebnis passt. Also jetzt sitzt er mir gegenüber mit 55 und hat alles funktioniert, kann ich definitiv bestätigen. Äh Chris, ich will jetzt nicht jede einzelne Station nachzeichnen, aber du hast gerade schon beschrieben, das war ja dann anscheinend wirklich ein Prozess mit dem Fallschirm ein Studium, job Jobeinstieg. Mhm. Und du bist dann ja schnell jetzt gesprungen, dann auch, ähm, was du gerade erzählt hast, auf das Alter 35 oder Ende 30. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du erfolgreicher bist als andere Menschen oder erfolgreicher sein kannst?
1: Also es ging glaube ich los schon bei den Fallschirmjägern. Da wurde einem ja auch immer erzählt, dass wir ja schon irgendwie was Besonderes sind, also auch so eine Art Elite und so weiter. Und ähm, wenn wir dann auch äh, Übungen, wir waren eigentlich auch schon relativ weit vorne da bei der Bundeswehr. Gut, das war ja damals auch eine andere Art von Armee, von, von heute. Wir haben auch unfassbar viel Sport gemacht in der Zeit. Ne? ich weiß mal, morgens früh, so ein, nach dem Frühstück so ein Leistungsmarsch, so 30 Kilometer, warst du beim Mittagessen wieder drin, hast du gedacht so, ey geil, wir haben jetzt schon 30 Kilometer abgerissen. Ne? Also, und dann halt auch. Ich und noch, dabei am besten noch einen schweren Rucksack auf. Rucksack und Waffe. Also ein leichter, Ru nee, was war das? Leistungsmarsch ist äh, Stiefel und, äh, und Waffe, aber kein Rucksack, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Also das war schon cool. Ähm, du gehst natürlich auch mit einem anderen Selbstbewusstsein ins Studium rein. Ich habe während des Studiums eigentlich auch immer viel gearbeitet, viel, viel im Nachtleben, ich habe viel gekellert, ich habe als DJ gearbeitet. Ähm, aber dass ich besser bin als andere, ich glaube, das hat sich, ich weiß auch gar nicht, wie man das so sagen kann. Ich meine, ich glaube, du musst, ich sage immer, du musst dich eigentlich immer eher mit dir selbst vergleichen. Ne? Also es gibt ja diesen Spruch Beat Yesterday. Ne? Also dass du sagst, okay, wie, wie kannst du dich denn weiterentwickeln? Und jetzt nicht nur sportlich ähm, oder jetzt im Business, sondern auch, wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du mit dir selber umgehst. Ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, eine viel größere Challenge, als zu sagen, ich will jetzt der, der Beste von allen sein. Sehr spannender Punkt.
0: Wann hast du das denn zum ersten Mal gemerkt, den Wettbewerb mit dir selbst auszufichten und äh, zu sagen, okay, ich muss mich selbst schlagen, ich schaue auf das gestern, ich will heute besser werden. Wann hast du das zum ersten Mal bewusst so wahrgenommen? Also,
1: ich glaube auch so, dass das so, bei mir kam das eigentlich erst so in den 40ern. Also, ich bin, glaube ich, da, also, auch so vom, von der Achtsamkeit, vom Mindset eher ein Spätstarter. Ähm, und habe mich dann noch viel mehr damit beschäftigt, viel mehr Bücher gelesen, mit Meditationen angefangen und so weiter. Und ähm, ich bin, glaube ich, auch nicht so der so ein wettbewerbsorientierter Typ. Also ich mache jetzt Crossfit ganz viel. Ne? Und beim Crossfit ist es ja eigentlich auch so, dass du dich eigentlich immer nur mit dir selber challengst. Ne? Dass du halt äh, durchhältst, dass du deine Zeiten verbesserst, dass du mehr Gewichte machst oder dass du spezielle Übungen schaffst. Ich arbeite zum Beispiel beim Muscle-Up, up, ring muscle up. Und gestern habe ich das erste Mal fünf Ring Muscle Ups am Stück geschafft, also mit einer kleinen Pause und dann wieder hoch. Und ich so, es ist so geil, ja, dass du auch eigentlich immer noch neue Sachen dazulernen kannst, also auch körperliche Fertigkeiten. Ne? Viele Leute sagen ja so, ab 50, gut, da geht's halt abwärts. Aber ich merke halt, dass du halt trotzdem immer noch an dir arbeiten kannst, körperlich wie geistig.
0: Das ist, glaube ich, auch eine mega Botschaft, dass gerade diese Routine und Gewohnheiten von erfolgreichen Menschen... Das ist nichts für 20 oder 25 Jahre nur, sondern das hört ja nie auf. Ich glaube, ob du 20, 30, 40, 50 oder 60 bist. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das, was ihr hier hört, das ist einfach universal einsetzbar, aber auch für jede Lebenslage. Zum Thema Arbeit. Lass uns da mal reinspringen. Das muss ich einfach fragen. Du bist ja ein mega erfolgreicher Recruiting-Profi jetzt seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen muss ich einfach damit starten. Wenn du Bewerber für dein eigenes Unternehmen hast, also sprich Mitarbeiter, mhm. Einstieg, das ist ja mehrere Dutzend Mitarbeiter, was interessiert dich da am meisten? Was fragst du dir?
1: Also erstmal muss man sagen, ich fakte gar nichts mehr, weil ich den Prozess komplett outgesourced habe. Also wir haben, wir, haben uns, wir haben viele Fehler gemacht, auch selber. Und ich glaube, auch das ist schon eine Grunderkenntnis beim Recruiting, das bestätigt sich auch der Wissenschaft, du kannst da keinen hundertprozentigen Hit landen. Also du guckst beim Interview immer nur auf einen ganz kleinen Teil einer Persönlichkeit und einer Leistungs-, eines Leistungsprofils und wir sind ja selber auch massiv ähm, gebiased, sagt man. Also wir haben halt unglaublich viele Voreinstellungen und Vorurteile im Kopf, das kannst du auch nicht abschalten. Ich sage immer, wenn, wenn jetzt jemand reinkommt, äh, auf dem Papier eine sehr gute Kandidatin und die sieht dann aus wie deine Ex-Freundin oder deine Ex-Frau, äh, Ex dann wirst du die nicht neutral beurteilen können, logischerweise. Und solche Sachen haben wir alle im Kopf. Und deswegen haben wir ja erstmal gesagt, wir versuchen einen möglichst strukturierten Prozess zu machen, der auch dokumentiert wird. Und der nächste Schritt war, dass ich gesagt habe, ich ziehe mich da komplett raus. Also ich sehe die Mitarbeiter eigentlich immer am ersten Tag, wenn die hier anfangen. Zum Onboarding? Zum Onboarding, zur Begrüßung. ja Und auch damit habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Hat sich dadurch, als du das umgestellt hast, die Hit-Ratio verbessert? Nee, aber eigentlich nicht. Also wir, wir, wir haben auch ganz bewusst gesagt, okay, du kannst durch, wenn du jetzt das sehr, sehr aus, aufwendig und kompliziert machst, kannst du deine, deine Hit-Ratio steigern. Aber selbst Jack Walsh hat mal gesagt, also Ex-Manager von General Electric, der die das wirklich bis zum Exzess getrieben haben, wenn die auf 60 bis 70% Hit-Rate kommen, dann haben sie einen guten Job gemacht. Ja, aber diese, die, das also bei 50% bist du ja quasi beim Würfeln, da kannst du kannst eigentlich eine Münze werfen. Ne? Also der Aufwand ist halt sehr, sehr hoch. Deswegen haben wir gesagt, wir, verlag, wir verlagern einen Teil des Recruiting ins Onboarding. Weil, es hat sich auch wissenschaftlich erwiesen, es gibt sogenannte Peer Reviews. Also wenn, wenn, wenn du jemanden fragst, wenn du einen Kollegen von jemandem fragst, macht der einen guten Job oder nicht, kann der das sehr, sehr gut beurteilen und wir haben gesagt, okay, wir müssen halt gucken, dass wir relativ schnell in die Lage kommen, Peer-Reviews zu machen, das heißt, wir holen die Leute eher schneller rein, nehmen aber in Kauf, dass wir sie dann eventuell auch während der Probezeit, dass wir sagen, okay, das passt nicht, von beiden Seiten, und den Prozess haben wir wirklich sehr, sehr hart durchgezogen, weil es ist ja eigentlich oft so, wenn du jemanden einstellst, dann ist diese Hemmung zu sagen, okay, das war's nicht, riesengroß, das führt ja dazu, dass du halt viele Mannschaften hast, wo halt Viele Leute drin sind, die eigentlich nicht reinpassen. Ne? Und das kommunizieren wir aber auch offen mit den Kandidaten, wo wir sagen, okay, wir wissen es nicht, du weißt es nicht. Im Endeffekt hast du die Interviewphase, ist immer in einem, in einem synthetischen Raum, in einer Laborsituation, aber wie der sich dann auf der Fläche im, im Job verhält, kannst du eigentlich schlecht sagen. Man kann Schnuppertage machen, das hilft sicherlich. Ne? Und deswegen haben wir halt einen sehr, sehr strikten Onboarding-Prozess, den wir auch unseren Kunden immer empfehlen und die auch darauf coachen. Und das führt dazu: also zum Beispiel, wir haben hier eine Telesales-Mannschaft aufgebaut, das hast du ja auch. Ich glaube, wir haben die dreimal insgesamt komplett durchgewechselt, bis wir gesagt haben, okay, jetzt jetzt passt es von den Leuten her. Ne?
0: Von der Kritikalität, da sagst du, also der Hiring-Prozess ist das eine, aber das eigentlich Kritische ist dann das Onboarding und die Produktivmachung, das schnell herauszufinden ob derjenige in deinem Setup funktioniert.
1: Genau, es geht natürlich nicht immer, wenn du jetzt sagst, äh, du hast irgendwie einen, äh, einen Senior Manager, der wird jetzt nicht zum 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 Testen räumen kommen, das dabei auch einen anderen Beobachtungszeitraum. Ne? Und selbst da würde ich immer schauen, dass man irgendwie einen Schnuppertag organisiert, dass er seine Kollegen kennenlernt, dass er das Team kennenlernt, dass die Ideen kennenlernen, dass man da zumindest noch weitere Hinweise sammelt, ob das ob das passen kann oder nicht. Ne? Senior Manager ist ein gutes Stichwort.
0: Du hast mit 10 August hast du ja in den letzten 15 Jahren, über 1000 erfolgreiche Placements gemacht, auch ganz viele Führungskräfte waren dabei. Mhm. Was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus?
1: Uh. Ähm, ich glaube, dass ähm, also bei Führungskraft ist ja die diese Fachkompetenz nicht mehr so entscheidend. Ne? Also da geht es ja eher darum, dass du... Ähm, also erstmal ist Führung, glaube ich, das, das Schwierigste, was es gibt, weil du eigentlich immer auf einer Rasierklinge wanderst, ja? Weil du eigentlich, man nennt das auch so die die Dichotomie der Führung, weil du eigentlich immer dich zwischen Extremen bewegen musst. Also du, du musst, die Leute müssen dich mögen, aber du darfst nicht ihr Freund sein, weil du sonst nicht mehr neutral ähm, entscheiden kannst. Ne? Du musst äh, hohe Disziplin haben, du musst sehr strikt sein, aber du darfst jetzt auch kein, kein Kommisskopf sein, ja, weil die Leute sonst halt äh, auch wegrennen. Ne? Und so hast du eigentlich bei, bei... bei Oder du musst doch zum Beispiel, du musst dich in die Details vertiefen können, du musst wissen, worum es geht, aber du darfst da nicht komplett untergehen, weil du ja auch immer den Blick von außen haben musst. Ne? Und das sind halt deswegen ist, ist Führung halt mega spannend, weil es halt immer... Du musst eigentlich immer den Mittelweg finden zwischen diesen Extremen, um ein guter Führer zu sein. Und das rauszufinden bei Menschen, ob die dann passen oder nicht, ist natürlich extrem schwierig. Aber ich glaube, Leute, die halt da ein Gefühl haben, ich glaube, das ist super wichtig ist, dass sie Menschen mögen, dass sie sich selber nicht so wichtig nehmen, dass sie sagen, okay, im Endeffekt geht es nicht um mich, sondern um das Team. Also das Ego ständig zurückstellen. Genau. Also, und auch das ist wieder ein, du darfst natürlich jetzt nicht sagen, ja, ich bin gar nichts, sondern es, du musst halt auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben, sonst kannst du es auch nicht tun, ne? Andererseits musst du immer sagen, okay, wenn es einen Erfolg gibt, was nicht mein Erfolg, sondern es war der Erfolg des Teams. Und wenn es einen Fehler gibt, was nicht der Fehler des Teams, sondern meiner, weil ich die Leute nicht dazu gebracht habe, das Richtige zu tun. Das heißt, du hast da, es ist halt auch eine, also du musst ein starkes Selbstbewusstsein sein, du musst aber andererseits auch sehr bescheiden sein. Ja, und äh, Ich glaube, das macht eine gute Führungskraft auf. Äh, in der heutigen Zeit, glaube ich, ist extrem wichtig das Thema ähm, Lernfähig und Lernwilligkeit und dann natürlich auch ähm, die Fähigkeit, deine Leute auch weiterzuführen. Dass die Sachen ändern sich so schnell, ja, wenn wir uns jetzt das Berufswelt angucken, auch zum Beispiel bei dir, wie sich, wie sich euer Umfeld jetzt geändert hat und so weiter. Das heißt, dieses Thema, ich muss mich an veränderliche Situationen anpassen, ich muss die möglicherweise auch schon antizipieren und überlegen, okay, was, was mache ich denn? Das ist, glaube ich, auch eine Kerneigenschaft heutzutage.
0: Ja, ein ganz spannender Blickwinkel mit diesen beiden Extremen. Das ist ja nämlich ähm, eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben. Könnt ihr auch mal reinklicken. Mit dem Norbert Porasig in München. Da haben wir uns damit beschäftigt, wenn dein Leben ein Song wäre. Also was wäre das? Und der Norbert hat damals geantwortet, das ist Achterbahn von Helene Fischer. Und das hat er wunderbar diese Auf- und ab dann <lacht> beschrieben. Und diese Extreme, finde ich, wirklich ein spannender Blickwinkel auf das Thema Führung. Und ähm, du hast dich ja auch ständig zwischen diesen Extremen bewegt. Und ich habe das vor kurzem mal gehört, dass du selbst auch einen Podcast ähm, zu aufgenommen bei einer von einem 500 Folgen, das hast du beschrieben, du warst ja Deutschlandchef von Jobpilot und da gab es eine ganz spannende Phase, du hast diesen Umbruch gehabt und nimm uns doch mal mit in diese Zeit, wie das da eigentlich war, genau diese Phase 2004, 2005, gerade als du das Ende dort erlebt hast und dann diesen Umbruch.
1: Ja, also das war quasi so eine, also mehrere Berufsleben, glaube ich, im Schnelldurchlauf, also wir hatten halt diese Startup-Phase von 97 bis, bis 2000, 2001, wo es eigentlich nur aufwärts ging. Ähm wo wir auf 600 Mitarbeiter... von 6 auf 600 Mitarbeiter gewachsen sind... mit einer massiven Internationalisierung... also wir hatten 15 internationale Niederlassungen... wir waren das führende Jobboard in Europa... dann kam halt quasi der Einbruch... der New Economy Blase... wir haben noch einen Börsengang gemacht übrigens... Und äh, da gab es dann Zeiten, also dann, dann kam es das andere Extrem, ich ist halt brutal abwärts gegangen. Ich musste ähm, einen Großteil meines Teams selber wieder entlassen, also die ich eingestellt, aufgebaut, entwickelt habe und so weiter. Die musste ich dann quasi an einem Tag, musste ich, glaube ich, 20 Leute entlassen oder sowas. Also das, das kam dazu. Und dann war, ist die Firma natürlich auch ausgedünnt worden. Ich weiß noch, wir hatten einen Tag, da war, die, da war der Börsenwert der Firma weniger als das, was wir auf dem Konto hatten. Also war das komplett negative. Ne? Und dann, kam noch, dann kam noch der 11. September. Ähm, danach war es halt, also die, die drei, vier Jahre danach waren auch wirklich schwierig also es war auch eine sehr schwierige Zeit hier, konjunkturell und so weiter, viele jüngere Leute können sich das gar nicht mehr vorstellen <lacht> ja, aber es hilft natürlich auch, wenn man schon mal die eine oder andere Krise mitbekommen hat und dann, ich war damals für die Website und fürs Marketing zuständig also eher so auf der Techie Seite, ich hatte auch die komplette IT-Abteilung unter mir und äh, dann waren plötzlich waren sehr viele Senior Manager nicht mehr da und dann haben gesagt, ja komm, du kannst den Vertrieb ja noch mitmachen. Und das waren äh, 30, 40 Accounts und Key Account Manager, die eigentlich gewohnt waren, dass die Kunden anrufen und Aufträge platziert haben. Und nach dem 11. September haben die Telefone nicht mehr geklingelt. Und was haben die Leute denn gemacht? Nichts. Wir haben gewartet, dass das Telefon klingelt, aber es ist nichts passiert. Ne? Das heißt, ich musste da in den kompletten Vertrieb drehen. Das war eine sehr schwierige Zeit, auch sehr politisch, weil wir ja eine Tochter von der Deko waren in der Zeit und so weiter. Aber es war eigentlich nicht lustig. Ich habe auch schon mal zu meiner Frau mal gesagt, eigentlich macht das keinen Spaß mehr. Ne? Und die hat ja gesagt, ja, dann suchst du doch was anderes. Und ich so, ja, aber ich war meine Country Manager Deutschland, gutes Geld und so weiter. Und dann kam halt, ich glaube, der April 2004, da hatte dann ADECO das Unternehmen an Monster verkauft. Es wurde eine Betriebsversammlung angesetzt, von der ich nichts wusste. Das ist ein schlechtes Zeichen. Also du als Deutschlandchef wusstest von der Versammlung nichts? Ja, nicht. genau. Ja, das war mein Statement. Genau. Ich wäre an dem Tag auch in Urlaub gewesen. Also wir wollten nach, nach Südfrankreich äh, fahren. dann habe ich gesagt, komm, dann bleibe ich noch einen Tag äh, länger und da gehe ich doch mal hin. Das, das ist mir nicht entgehen. Und dann tauch, tauchte halt ein älterer Mann mit grauen Haaren auf. Das war dann, stellte sich heraus, das war dann einer der Senior Manager von Monster, der dann gesagt hat, hey, ich bin jetzt euer neuer Daddy. Und dann wurde ich kurz in den Nebenraum gerufen nach dieser Versammlung und man hat mir gesagt, okay gut, das macht ja jetzt keinen Sinn mehr mit dir weiterzumachen, dann muss ich halt alles abgeben, äh, mein Notebook abgeben und so weiter, durfte nicht mehr in mein Büro rein und äh, das war dann der letzte Tag bei Joe Pelosi. Also das in dem Augenblick dann wahrscheinlich der absolute Tiefpunkt oder war quasi der Startschuss für 10 August Ja, es war sicherlich ein Tiefpunkt. Es war ja auch so ein bisschen eine Familie loslassen im Prinzip. Ne? Es ist auch wirklich interessant, dass wir, dass diese alte Jobpilot-Mannschaft, dass sie sich immer noch kennen, dass es ein super enges Netzwerk ist. Sogar die Leute, die ich damals entlassen musste, mit denen bin ich eigentlich teilweise sogar noch befreundet. Also es ist wirklich krass, was daraus geblieben ist. Und ich bin dann freigestellt worden und hatte dann quasi ja fast ein halbes Jahr Zeit, mir zu überlegen, was ich was ich mit meinem Leben anfangen will. Ähm, habe in der Zeit sehr viel Musik gehört, mich auch mit vielen Leuten getroffen und ähm, man muss auch sagen, also ganz ehrlich, ich hätte auch äh, in der Zeit nicht den Job gefunden, den ich gerne gehabt hätte. Also New Economy war damals dann auch nicht mehr angesagt, die ganzen Skills, das wollten die Leute, die wollten alle wieder Old Economy haben. Ich hatte damals ja auch schon echt ein relativ hohes Gehalt gehabt, das jetzt nicht realisieren können. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das nicht geht, dann... Ähm, und das ist ja eines der, oft auch der Klassiker, dann musst du, dir halt, musst du dir halt dein eigenes Gehalt bauen, musst du dich halt selbstständig machen. Und dann habe ich quasi den Businessplan geschrieben, ähm, habe mir eine Salesforce-Lizenz besorgt für Startups im Dezember 2005 äh, und habe dann äh, quasi, bevor ich die also in dem Moment, wo ich die Firma gegründet habe, habe ich schon eine Salesforce-Lizenz, habe dann zwischen Weihnachten und Neujahr die ersten Leads eingegeben und im Januar äh, 2004 und im Januar 2005 haben wir dann die Firma gegründet.
0: Ich glaube, das ist eine mega Botschaft. Also egal, ob du diese Extreme, ob die ja die vorgesetzt werden durch einen, durch einen Umbruch. Also ich meine, das haben wir öfter erlebt. Du hast den September 2001 schon angesprochen, eine Lehman-Krise haben wir erlebt. Jetzt gerade erleben wir es wieder durch Corona, bin ich heute auch gar nicht weiter auf eingehen. Das kann, glaube ich, keiner mehr hören. Und das, was du hier sagst, ist intern vorgehen. Das heißt, ein Unternehmen verändert sich und stellt dich auf einmal in eine Situation rein, wo du gar keine Wahl hast. Das äh, macht einfach den Erfolg auch aus. Es, es gibt nicht nur diese Hochs, sondern immer diese Auf und Abs. Und jedes Ab oder jedes Tief, äh, jeder Tiefpunkt
1: kann natürlich auch eine Chance bedeuten. Und das äh, bringt es, glaube ich, wunderbar auf den Punkt, wie du gerade diesen glaub, du Tiefpunkt musst, auch erlebt hast. Du musst halt auch, also es ist, glaube ich, ganz oft so, man sagt ja, dass eigentlich in dem, im größten Schmerz eigentlich auch immer die größten Chancen liegen. Ne? Und ähm, also das wäre damals, glaube ich, so gewesen, wenn, wenn die mich nicht rausgeschmissen hätten, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht selbstständig gemacht. Ne? Weil es war halt auch eine, irgendwie eine komfortable Situation, es gab natürlich auch immer viel zu tun, super busy und so weiter. Und äh, plötzlich wirst du halt dazu gezwungen, ähm, dich selber neu auszurichten. Und ich, ich hatte ja schon immer den Wunsch, in mir eine eigene kampagne zu haben. Wenn du aus einem Startup kommst, weißt du ja, okay, kann man, was alles funktioniert. Aber wenn ich diesen Kick in den Hintern nicht bekommen hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Von daher ist es eigentlich im Endeffekt das Beste, was mir passieren konnte. Meine Frau hat das sofort gesagt, ja. Aber bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Lustig. Christi, das ist auf und ab, das gibt es ja heute immer
0: noch. Ich hast das schon angesprochen, die Welt verändert sich unglaublich schnell. Unser beide Art von Geschäftsmodellen, das erleben wir tagtäglich. Wie informierst du dich denn da? Wie hältst du dich da auf dem Laufenden über welche Kanäle?
1: Also, wie gesagt, ich habe mir so eine, also ich höre fast keine Nachrichten. Ich habe mir halt so eine alexa skill zusammen gemacht, dass ich das halt in, in Kurzform morgens kriege. Das reicht mir dann eigentlich auch. Es macht auch, auch keinen Sinn, um sich dreimal am Tag anzuhören, wie gerade die Corona-Lage ist. Verändert sich halt für dich nicht ich höre viele Podcasts und, und lese halt unglaublich viel. Also ich habe einen riesen Bücherstapel, den ich noch nicht gelesen habe an Büchern und ich höre halt sehr, sehr viele Bücher über Audible. Und dann habe ich noch Blinkist, so für Buchzusammenfassung, also wenn ich was Neues sehe, dann höre ich mir erstmal die 10-15-minütige Zusammenfassung ab und entscheide dann, okay, willst du damit weitermachen oder nicht.
0: Thema Bücher, spannender Punkt. Und du hast gesagt, weil dir jetzt relativ lange gedauert, bis du dieses Mindset entwickelt hast. Mhm. Wenn du jetzt einem 20-Jährigen ein, zwei, drei Bücher empfehlen dürftest, die er unbedingt lesen sollte,
1: was wären die? Also ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Also, was? Ähm, also äh, mein, mein Neffe ist jetzt 19. Der hat jetzt gerade äh, sein Abi gebaut und fängt mit dem dualen Studium an. Will jetzt in Richtung Vertrieb entwickeln, überraschenderweise. Ähm, und der hat von mir bekommen äh, das Buch von ähm, Robert Cialdini. Die Kunst ist überzeugend. Das ist im Prinzip so ein Grundlagenbuch für Vertrieb, wo halt also die, die Grundthemen drinstehen. Wie gesagt, Vertrieb hat ja nichts mit dazu, immer jemanden über den Tisch zu ziehen, sondern wir sind ja eigentlich immer Verkäufer in eigener Sache, egal was wir tun. Also wenn du mich für ein Podcast-Interview überreden willst oder ich dich, oder wenn du darüber nachdenkst, wo es jetzt, wenn es wieder Urlaub gibt, wo es hingeht, das sind ja alles Verkaufsprozesse. Oder wenn du einen Partner finden willst, ist auch ein Verkaufsprozess. Ne? Wohl wahr. Wenn du deinen Chef dazu bringen willst, Budget frei zu machen, musst du ihm deine Idee verkaufen. Ne? Und dieser sehr grundlegend drin, also das kann ich wirklich jedem empfehlen, das ist ein dickes Brett, gibt es übrigens auch als, als Hörbuch auf Englisch. Ich glaube sogar von ihm selber gesprochen, das ist halt relativ cool, weil er da auch nochmal noch ähm, Anmerkungen reinmacht von Leserbriefen, die er gekriegt hat, die das selber bei sich erlebt haben und so weiter. Also es ist wirklich ähm, ein Augenöffner. So, dann habe ich ihm gegeben von Hermann Hesse Siddhartha. Es ähm, ist im Prinzip so eine Geschichte von Buddha. Geht halt auch viel um Meditation und den Sinn des Lebens und so weiter. ist eigentlich ein relativ kleines Buch, aber es hat, hat mich in dem Alter damals sehr beeindruckt. Das habe ich ihm gegeben und dann gibt es noch ein Buch von Alan Pease, wo es darum geht, wie du rausfindest, was du überhaupt willst in deinem Leben und wie du es dann erreichst. Sehr
0: interessant. Ich packe euch das auf jeden Fall in die Shownotes rein, dass ihr die Links auch zu den Büchern habt. Habe ich gleich auch wieder welche für meine Shortlist. ist jetzt bald Weihnachten, kann ich mir mein Regal auch wieder vollpacken. Das Thema Vertriebsskills, du hast es gerade angesprochen, ist, stimme ich dir voll zu, ist universal. Das ist nicht nur, wenn du im Vertrieb arbeitest, wenn du eine Freundin, einen Freund gewinnen möchtest, wenn du deine Kinder überzeugen möchtest, wenn du deinen Hund überzeugen möchtest, dass er irgendwas macht. Du musst immer verkaufen, immer Vertrieb machen. Ich packe euch auch so in die Show Notes natürlich den Link zum Podcast vom Chris, den Vertriebsfunk. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, 500 Folgen hat er mittlerweile abgedreht. Mich begleitet der Vertriebsfunk jetzt auch schon seit fast drei Jahren. habe ich auch schon ganz viele Impulse für das eigene Unternehmen rausgeholt. Also wenn ihr jetzt ins Thema Vertrieb einsteigen möchtet, da bekommt ihr so viele Impulse. Buchempfehlungen, Impulse für ein Mindset, da bin ich richtig, richtig gut. Das Thema Sport, lass uns das mal ein bisschen vertiefen. Du bist ein extrem sportlicher Mensch. Ich es zu Anfang schon gesagt, siehst du aus wie
1: ein 20-Jähriger. Was machst du dafür? Ähm, also ich habe eigentlich immer viel, äh, viel Krafttraining gemacht. Ich habe mir auch so eine Routine angewöhnt, dass ich eigentlich jeden Tag zum Sport gehe. Also vor Corona, dann immer morgens vorm Sport ins, ins Fitnessstudio. Dann hast du es schon mal weggehabt. Das habe ich jetzt äh, jahrelang gemacht. Und dann hatte ich mir, und, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich wirklich weiterkommen will, wenn ich mich weiterentwickeln will, brauchst du eigentlich immer jemanden, der ähm, der dich coacht. Das habe ich in der Firma übrigens auch. Also ich glaube, ich habe hier eigentlich immer ein, zwei Coaches drin. Ähm, ich coache ja selber ganz viele Unternehmer und Unternehmen, aber du bist, wirst halt immer betriebsblind. Du brauchst eigentlich immer jemanden, der von außen auf dich drauf guckt. Und, und diese Symbolik beim Sport ist eigentlich auch. Ne? Wenn du jetzt eine schwere Kniebeuge machst, ne? also mit 80, 90 Kilo im Rücken, und du machst die falsch, machst du dir die Knie kaputt und vielleicht den Rücken. Das heißt, ich hab gesagt, okay, wenn du, wenn du das tun willst, brauchst du auch jemanden, der dich dabei coacht, dass du halt einen perfekten Bewegungsabläufe hast. Und dann habe ich halt da auch einen, einen Coach gefunden, die Ann Kathrin. Und die Ann Kathrin ist ähm, europaweit eine der Top Crossfitter gewesen. Ich wusste damals gar nicht, was Crossfit ist. Und die hat mich quasi während dieses Trainings Richtung Crossfit gebracht, ich wusste das eigentlich gar nicht ne? und irgendwann habe ich dann gesagt, was machen wir eigentlich die ganze Zeit, so komische Übungen und so weiter es ist mega anstrengend ne? und dann äh, bin ich halt an Crossfit dran gekommen und das das mache ich jetzt eigentlich vor allen Dingen, ne? also Krafttraining brauchst du halt ein bisschen zum Muskelaufbau und Crossfit ist halt für für Konditionen und ist halt auch glaube ich fürs fürs Mindset unglaublich wichtig, weil du eigentlich jeden, jeden Tag mal so kurz an deine körperlichen Grenzen gehst, also bist du bist eigentlich also immer du machst an dem Punkt, tatsächlich jeden Tag Sport in normalen Zeiten ja. Jetzt ist zum Beispiel alles zu, es ist Winter, ist ein bisschen schwieriger, aber in normalen Zeiten ja. Also sagen wir mal vier bis fünf Tage die Woche, also du musst ja schon mal ein bisschen Pause machen, Muskelkarte auskurieren und so weiter. Also mal vier bis fünf Tage ist eigentlich schon das Ziel.
0: hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, machst du natürlich nicht nur für deinen Körper, sondern insbesondere auch für deinen Kopf. Ja. Welche Rolle spielt da Ernährung dann in dem Kontext?
1: Ich glaube, das ist super wichtig. Also da habe ich mir auch unglaublich, ich habe unglaublich viel darüber gelesen. Ich, habe das immer meiner, ich erzähle das immer meiner Frau, die ist schon immer total genervt irgendwie. Ich glaube, dass man, also es geht da auch, glaube ich, ganz viel um die Qualität, dass du einfach gute Sachen isst. Also Sachen, die irgendwie noch die Energie aus dem Boden gezogen haben. Also wenn du jetzt Milch trinkst von Kühen, die mit Soja gefüttert sind, ja, was soll da drin sein an Nährstoffen? Ja, da kann, kann eigentlich nichts mehr drin sein. Also wenn du Milch trinkst, musst du eigentlich was nehmen von der Kuh, die, die Gras gefressen hat. Oder auch wenn du Fleisch isst. ne Wenn du Fleisch isst von einem Rind, das mit Soja aufgezogen worden ist, das ist halt nichts mehr drin. Aber eine Kuh, die auf einer, auf einer großen Wiese gestanden hat und alle Kräuter gefressen hat und so weiter, dann hast du natürlich auch die ganzen Nährstoffe, die da drin sind. Kochst du auch am Wochenende mal selbst zu Hause? Ja, auch
0: auch in der Woche. Also Gibt es denn ein Gericht, wo die wenn du mal Gäste hast, ähm, wo du Standing Ovations
1: für bekommst? Oh, ich glaube nicht. Ja, aber zumindest Applaus von Also Zurufe. wir machen immer einmal im Jahr ein äh, großes Spargelessen mhm. ähm, mit Lachs und äh, Erbsenpüree und so weiter. Dann kaufen wir mal den, äh, den, den Spargel hier auf dem Markt und so weiter. Ist jetzt nicht besonders kompliziert, aber alle Leute finden es lecker. Hört sich gut an. Du, also da hört man schon raus, du legst sehr viel Wert dann auf die Qualität der Nährstoffe. Ja. Nimmst du denn auch Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente, die du dann zuführst, gezielt? Also Vitamin D, gerade jetzt im Winter, ich habe das früher auch mal unterschätzt, ist auch wissenschaftlich noch nicht hundertprozentig wirklich durch. Also es gibt auch noch keine richtigen Studien, aber es gibt halt viele Hinweise darauf, dass dein Vitamin-D-Spiegel halt für deine Leistungsfähigkeit, aber auch für deine langfristige Gesundheit wichtig ist. Ähm, und eigentlich Wissenschaftler sagen auch, dass, dass 60% Prozent der Deutschen äh, also Vitamin D Mangel haben also das zu supplementieren macht auf jeden Fall Sinn ähm, einer meiner anderen Personal Trainer, der Wolfgang Unsöld, der sagt, er hat, äh, das hat mich überzeugt er hat halt äh, Freunde, die sind in Costa Rica und die trainieren jeden Tag am Strand mit freiem Oberkörper, ja, das ist also nah am Äquator, die bekommen Sonne und die haben einen Vitamin D Spiegel, die Skala geht so von 0 bis 140, so um die 100 120 ohne zu supplementieren, wo man sagen würde, okay, das ist natürlich. Wenn du in Deutschland guckst, haben die Leute oft einen Vitamin-D-Spiegel von 20. Also das zu supplementieren macht sicherlich Sinn. Und dann, ähm, sag mal, es hängt glaube ich auch davon, was du machst, wenn du halt viel körperlich arbeitest, ne? äh, also viel Sport machst und so weiter, dann muss deine Nahrung wahrscheinlich auch anders sein, als wenn du den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt oder auf der Couch liegst. Ne? Und da ich ja viel Sport mache, nehme ich auch noch ein, ein multivitamin weil du meistens diese Nährstoffe heutzutage aus der Nahrung nicht mehr ausziehen kannst. Gut, danke
0: für den Tipp. Ganz zu Anfang sind wir gestartet mit dem Thema Schlafen. Lass mit dem Thema auch mal aufhören, solange sie mir jetzt auf die Zielgerade abbiegen. Was machst du eigentlich in den letzten 15 Minuten, bevor du schlafen gehst? Ich nehme an, das Handy spielt auch keine Rolle mehr.
1: Ja, jetzt schon. Also äh, äh, oft mache ich eine Meditation, eine Abendmeditation. Mit dem gleichen Anbieter, den du zu Anfang schon erwähnt hast? Meistens schon. Oder halt auch eine, wirklich eine, eine stille Meditation. Da mache ich nur so einen ähm, Gong rein, alle zwei Minuten. Weil oft ist es ja so, man nennt es so Monkey Mind, wenn du halt nichts tust. Ich meine, für viele Leute ist das eine komplett neue Erfahrung, dass du einfach mal dich hinsetzt und nichts machst. Es gibt Leute, die haben das noch nie in ihrem Leben gemacht, ne? Aber es ist ja interessant, was dann plötzlich, also was dir dein Geist alles so an Ideen, Gedanken, Ängsten und sonst irgendwas bringt. Ne? Und wenn du so einen Gong hast, der bringt dich halt dazu, dich dann immer wieder darauf zu konzentrieren, dich auf deinen Atem zu konzentrieren oder sowas. geht ja darum, quasi deinen Geist mal zu lehren. Ne? Und was ich im Moment oft mache, ist, dass ich halt noch mir so zehn Minuten von einem Hörbuch anhöre. Das also ich habe ein paar sehr Favorite-Hörbücher, die ich schon öfter gehört habe. Das ist halt total entspannend. Meistens schaffe ich die zehn Minuten aber nicht. Also Wolfgang Unselt sagte immer, wenn du einen gesunden Schlaf hast, musst du eigentlich innerhalb von fünf Minuten von alleine einschlafen. Schläfst du dann beim Hören ein? Ja, ich habe da einen Timer drauf, dass das Ding halt nach zehn Minuten ausgeht. Und das, das war's dann. Ich habe auch schon mal probiert, so eine, ähm, äh, so, so eine, wie nennt man das, so einen sublimalen äh, Text. Also es gibt ja so Leute, die sprechen so Texte ein, die du dann quasi, die dann in unser Unterbewusstsein reingehen, du bist erfolgreich, dir geht's gut, alles ist fein und so weiter. Aber es hat bei mir jetzt nicht so einen dauerhaften Erfolg gebracht, fand ich. In dem Sinne dann gute
0: Nacht. Chris, haben wir unglaublich viel Spaß gemacht, die letzten 30 Minuten. Äh, danke für deine Ehrlichkeit, für diese Gerne. Phasen deines Lebens, was du da für Tipps auch rausgehauen hast. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Tschüss. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin denkt immer dran,
1: machen ist wie wollen, nur krasser.